0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el cual estaremos revisando la jornada y también le daremos un toquecito a lo que se viene por delante, porque recuerde que arranca fecha FIFA y obviamente la selección mexicana que tiene dos partidos como local. El primero, eh, que seguramente tendrá los ojos bien puestos, Canadá, o más bien los oídos bien abiertos, Canadá, sobre lo que se grite desde la tribuna del Estadio Azteca. Pero... Antes de meternos de lleno al análisis de la jornada, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, pues resulta que el clásico de Chivas contra Atlas ni estuvo tan sabroso. Y resulta que el clásico o la rivalidad entre América y Pumas, a final de cuentas, esos lindos gatitos siguen siendo prácticamente mascotas del equipo de las Águilas del América. Monterrey una sacudida contra Juárez y una sacudida de esas en las que el Tuca Ferretti está apareciendo como el gigantes de esta competencia, Porque no creo que te quieras entretener en un Puebla contra Pachuca, que yo estoy de acuerdo el Pachuca con un hombre menos y lo que me quieras decir, pero al momento que se suscita la expulsión ya prácticamente estaba todo escrito. Pero yo creo que eh, si nos centramos básicamente en el partido en el que Monterrey, después de que se había ganado todos los elogios, todas las felicitaciones, todos los asombros, resulta que termina fulminado ante el equipo de Juárez. Insisto, el Tuca Ferretti no va a llegar a ningún lado en este torneo, pero por lo menos a los poderosos les está eh, dando un poquito de chocolate.
1: Pues le está pasando bien, me imagino el Tuca Ferretti ante los grandes. Buen lunes a toda la gente que se une, descarga el podcast, porque siempre están con ansias esperando el podcast de lunes. Yo ya había puesto todas mis fichitas a Rayados, decía que este Rayados ya estaba imparable y de pronto se encuentran con, con los bravos del Tuca Ferretti y terminan rezongándole, ¿no? Y además que fueron tres goles, no es que apenas les haya ganado. Eh, de, de pronto Rayados como que no tenía ideas muy claras, creo que sí quería intentar, pero no le terminan por salir las cosas y en esta estrategia del Tuca Ferretti yo honestamente Rafa no lo recuerdo tanto pero, pero tú tienes mejor memoria que yo, defendiendo con seis eso me llama la atención porque defiende con, con seis eh, jugadores el Tuca Ferretti, no es el primer partido que lo hace, lo ha hecho ya varios partidos en, en este torneo y bueno al final eh, yo sé que las formas pues en Juárez no se las van a cuestionar, él tiene que por lo menos no perder los partidos y si no los pierde y encima le gana a un plantel tan poderoso como Rayados que venía de cuatro partidos siendo contundente, jugando bien al fútbol, pues evidentemente es un resultado muy valioso, ¿no? Eh, no es que Juárez juegue espectacular, aprovechó las oportunidades que tuvo, raro ver eh, este tipo de errores en, en la defensa de Rayados, no sé si estaban eh, demasiado confiados, dijeron es, es bravo, si podemos ganarle sin ningún tipo de problema, pero un resultado valioso en un torneo mexicano que resulta una verdadera locura, ¿no, Rafa? O sea, ya estamos hablando a lo mejor de, de equipos que comienzan a enfilarse de manera importante a, a, a la liguilla del fútbol mexicano y de pronto ves este tipo de resultados y dices ¿qué, ¿qué está pasando en el fútbol mexicano? O sea, ni en el peor de los presupuestos creo que alguien hubiera dicho que Bravos iba a golear a Rayados, ¿o tú sí lo pensabas?
0: No, hombre, es decir, el hecho de que de repente tenga esos chiripazos el equipo del Tuca Ferretti no te permite eh, pensar en que llegue a ser un dolor de cabeza cuando se acerquen ya las circunstancias porque Juárez está tratando de meterse al repechaje Mientras que el equipo de Rayados corre el riesgo de quedarse en repechaje. Pero eh, hay, es decir, en la serie de resultados extraños... Eh, hay otros más que tampoco llegas a explicarte. León había insinuado hacer cosas eh, maravillosas. De repente aparecía un San Luis que tenía en Berterame una de las mejores exposiciones de un delantero goleador y también quedan a deber. Pero yo creo que lo más bizarro, lo más extraño de este torneo es cuando uno pudo apreciar por cerca de 24 horas Atlas como campeón, eh, perdón como líder del torneo, líder. o sea cuando Atlas es líder del torneo después de que enfrenta a Chivas y que con dos expulsados eh, eh, la cobardía de Diego Coca de seguir especulando con el resultado del 1-0, digo, eso hizo lamentable el partido en un clásico, porque es un clásico, Chivas contra Atlas, y si tienes dos hombres más tú tienes que irte pero con todo encima, a ver, pedas al rival por una victoria histórica, pero no, curiosamente, el que parecía que tenía más miedo por las expulsiones era el equipo favorecido, porque hay que dejarlo en claro. Esas expulsiones, sí son para cuestionar tanto como el penalti, el trabajo arbitral. Nos queda muy claro que de repente a Chivas le tocó ir del otro lado de la mesa, mucho tiempo favorecido y esta vez pues simplemente acribillado por el arbitraje. Pero lo del Atlas, verlo de líder con esa eh, posición y esa postura tan acobardada de Diego Coca, que alguna vez Irarragorri llamó el guardiola de América, eh, hacía vergonzoso que un <risas> equipo así estuviera en el liderato, ¿eh?
1: Pues mira, fue obviamente circunstancias donde lo que queríamos era ver 11 contra 11, la, la emoción de un partido, de este tipo de partidos que siempre son distintos y aunque los dos no estén en buen momento, en este caso el que no llegaba en, en buen momento era Chivas, pues esperas un, un nivel de fútbol un poquito más alto de lo que habitualmente vemos en ellos. Las expulsiones, Rafa, te cambian completamente la, la cara del partido, ¿no? Y no es por, no quiero disculpar a, a Diego Coca, creo que sí tendrías que haber arriesgado un poquito más pero lo de chivas entre desesperación ímpetu desorden eh, como un equipo siempre acelerado siempre llegando tarde pero con, in, con algunos intentos aislados, ¿no? Y probablemente no quiso correr ningún tipo de, de riesgo Diego Coca. No es la primera vez que le pasa. A lo mejor si hubieran estado 11 contra 11, terminan sacándole el partido, porque a Diego Coca estos partidos importantes o trascendentes terminan de cierta forma preocupándolo más de no perder y apostar a ganar. No sé si llamarlo como como asustar, pero no corre riesgos. Entonces se termina un partido aburrido, Tenía dos hombres menos el rival, te, tendrías que haber aprovechado, ¿no? Pero más allá de todo lo que pasa en el encuentro, Rafa, que, que es difícil evaluarlo porque tenías dos jugadores menos y realmente Atlas después no no propuso mucho más. Eh, pues el tema de los jugadores de Chivas, ¿no? Que sigue sin entender. Veo a Budiño y veo a, a Vega y, y riéndose y muy contentos y casi, casi, bueno, no con, no con estas palabras, pero casi les ganamos. O sea, que alguien le avise a, a Vega que perdieron, ¿no? O sea, no no es casi les ganamos, es que perdiste el partido, es que otra vez no estás concentrado, lo de Chicote Calderón vas ahí, te encaras, falta inteligencia emocional, falta liderazgo dentro de este grupo y realmente lo, lo de lo de Guadalajara no pinta nada bien, ¿no? Y no sé si tú eres de los que siguen cargándole todas las cuentas a, a Michele ah. Año, no sé, pero la realidad es que Leaño llegó en un equipo que necesita eh, casi casi que lo resuciten y se vuelve misión imposible hacerlo en una, dos semanas. En Chivas está todo de cabeza y no hay una figura que realmente les represente respeto a este Guadalajara. Cuando ves lo de Gudiño y Vega, pues ahí tienes la respuesta de por qué Chivas está como está, ¿no? Ups. Por eso, por, por la inmadurez de los jugadores, porque no entienden dónde están parados, porque es risa, porque es broma. ¿De qué te ríes? De qué te ríes después de la posición que estás en la tabla general, de que te ganó Atlas que hace años que no te ganaba, sí con dos jugadores menos, pero al final te ganó. Entonces este tipo de jugadores, Rafa, vaya el caso de Vegas, buen jugador, pero un jugador así no te sirve porque no entiende dónde está parado, ¿no?
0: A ver, en el caso de Marcelo Michele Año, yo creo que esto nos confirma lo que veamos, el extrañamiento y el asombro después de que en la primera semana de entrenamiento él le dice a los jugadores, las oportunidades de gol no se generan, se encuentran, aparecen. Dios mío, de verdad, La yo chiripa. no puedo creer yo no puedo <risas> creer que un entrenador le diga ni te preocupes por generar fútbol porque si va a haber una posibilidad de gol ahí te va a aparecer. Es, o sea, nadie puede jugar con ese nivel de especulación y además le, le demandas un mensaje de conformismo al jugador. O sea, me parece que lo de Marcelo Michele Año que aparentemente, según versiones, le van a extender el interinato va a ser un error mayúsculo de Chivas. Están entregando el torneo porque Guadalajara Jara, ya lo vimos, solamente ante el América, eh, se crece en la en actitud, le sale la testosterona que necesita eh, quien viste su uniforme. Ahora, ese video del que hablas, en el que aparecen Gudiño y Alexis Vega, yo creo que debería ir a la comisión disciplinaria, porque a final de cuentas es una imprecación es, y es un insulto al adversario, y es además algo que está haciéndose de orden público. Y eh, recordemos que de acuerdo al código de conducta, al código de moral y de honor de la Liga MX, aquel que se inventaron entre Irarragor y Decio de María, bueno, este tipo de manifestaciones es sancionado. Yo espero que la gente del Atlas lo envíe a la comisión disciplinaria o espero que la comisión disciplinaria actúe de oficio para que además haya una sanción administrativa o deportiva contra estos dos tipos. Y olvídate, estoy de acuerdo contigo en algo, ya no se trata estrictamente de tu forma de vivir el clásico. Se trata de que además queda claro que a ninguno de los dos les afectó el haber perdido. O sea, es un acto de cinismo. Es es un acto de provocación a la disciplina y a la coherencia dentro del equipo de, de, del Guadalajara. O sea, ¿con qué cara Ricardo Peláez te va a hablar de disciplina después si dos tipos se están pretendiendo extorsionar a través de las redes sociales con este tipo de, de manifestaciones, como queriendo quedar bien con su gente? Porque además lo más grave es que en los comentarios que ha provocado el video, hay gente que le aplaude, hay gente de Chivas que le aplaude, lo cual me parece vergonzoso. Pero Peor bueno, todavía. Ya, yo lo sé, eh, hasta el momento en que estamos cerrando este podcast, no hay novedades en Chivas. Si se queda la decisión de que siga Marcelo Michele Año, la gente del Guadalajara puede simplemente empacar sus cosas e irse de vacaciones del torneo. Estas Chivas como están no van a ir absolutamente a ningún lado y ya no se trata de ya ven que no era Bucetich es que sí era Bucetich y sí es ahora Marcelo Michele Año porque insisto cuando solamente tiene fr tienes frases de las galletitas de la fortuna para motivar a tus jugadores quiere decir que de verdad estás perdido Pero en el Rosna, concepto futbolístico bah,
1: no, no, no quiero sonar como, como disco rayado indisciplina falta de compromiso problemas financieros porque Chivas es, es un desastre también en el tema económico. No tienes a los mejores mexicanos que pudiste haber tenido porque no tienes la capacidad de competir en un tema económico. Eh, Chivas todo lo que intenta hacer bien, termina saliéndole mal. ¿Apostaste por Ricardo Peláez? ¿Quién iba a pensar que lo de Ricardo Peláez iba a ser algo malo? Nadie. ¿Apostaste por Bucetich, un tipo ganador, el Reinidas, uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano? Esa solo tú te no, la creíste. No te salen las cosas. No hay, no bus, cuando buscan técnico, no buscan que se identifique con lo que pretenden que, que demuestre Chivas en la cancha, ¿no? Entonces, en Guadalajara, las apuestas no han sido malas. Lamentablemente, por una, U otra cosa que me encantaría que alguien que esté en la interna de Guadalajara me pudiera explicar. No salen bien, porque en el momento en que se tomaron estas decisiones parecían acertadas. Dices, bueno, ¿qué podría salir mal? Tienes un técnico con experiencia, tienes un director deportivo que ha sido exitoso en selección, que ha sido exitoso con América. ¿Qué podría salir mal? No tengo malos jugadores. Antunaba la selección, juega muy bien. Vega va a la selección, juega muy bien. El Conebrizuela, tengo a Molina. Eh, bueno, tienes un equipo más o menos competitivo. ¿Y, ¿Y de qué te sirve si son este tipo de resultados? Es que es muy fácil decir, no es leaño. Es que no es leaño, Rafa. Ni era Bucetich, ni era Cardoso, ni era Tena, ni, ni era Tomás Boyd. Entonces, ¿quién tiene el problema ahí? O todos estos no sirven, o el problema más va más allá en Guadalajara, ¿no? Porque hoy dices. ¡Oh! Ok, las frases de Leaño, lamentablemente la línea es muy delgada entre soy tu amigo y soy buena onda y me quieres ver la cara de tonto y no te represento una figura de respeto. Esta línea no sé si la estén respetando con, con Leaño o si realmente los jugadores puedan llegar a percibirlo por esa necesidad de Leaño de siempre tener esta muy buena relación con el jugador. Pero más allá de eso, responsabilizar de toda la basura y todo el desastre que tiene Guadalajara a la interna, creo que es muy injusto decir que Michel Leaño tiene la culpa, ¿no?
0: No, a ver, aquí, y esto no es nuevo, aquí hemos responsabilizado a todos, jugadores que arrancaron con disciplina y este tipo de manifestaciones del video de Vega y Cudiño nos dejan Terrible. en claro que sigue todavía, eh, mencionábamos lo de Bucetich, y digo, cuando tú no tienes un cuadro base y ensayas más de 30 alineaciones, en los cerca de 40 partidos que dirigiste dirigiste, tienes un problema muy serio, cuando Marcelo Michele Año se siente bielsa al hablar y no tiene la capacidad didáctica ni la personalidad, el problema es de él, si Ricardo Peláez no supo elegir jugadores y no supo elegir entrenadores porque le dio el espaldarazo para seguir a Atena, porque respaldó a, a muerte a Bucetich y porque ahora se queda calladito apechugando que le impongan a Marcelo Michele Año, bueno él también es responsable y Recordemos, un jugador como Luis Romo qué bueno por él, no llegó a Chivas por cuestión de pesos cuando era un jugador que le urgía al Guadalajara, sí. cuando Johan Vázquez podía haberlo llevado eh, el mismo Ricardo Peláez y no quiso apostar por él bueno, entonces queda queda claro que él también es culpable.
1: Sí, por supuesto, a ver Ricardo Peláez también tiene gran responsabilidad ¿no? de jugadores por los que no buscaste, no apostaste, el caso de Romo, de Johan Vázquez cuando quisieron traer a jugadores lo que pasó con Víctor Guzmán es que lamentablemente para Guadalajara todas las intenciones terminan siendo en resultado eh, negativo por eso no es que quiera defenderlo y ayer Rafa en redes sociales mucha gente me pegaba de no defiendas a Leaño pero la realidad es que no es defender a Leaño, es que no creo que Leaño sea el, el absoluto responsable, No, si a él le gusta ser soñador y ilusionarse y decir que a este equipo no le va a ganar nadie etcétera, pues no sé qué discurso querían que llegara y dijera somos un desastre, no le vamos a ganar a nadie y a ver si nos metemos a la reclasificación creo que tampoco hubiera sido el, el mensaje que esperaban del entrenador de Guadalajara no pero bueno, eh, ya nos, nos profundizamos demasiado en un Chivas que sí está ahí en zona de reclasificación, que tiene 14 puntos como bravos, que está fuera, pero que hay cinco equipos con esos 14 puntos, entonces pues tendrá que intentar cerrar de la manera mejor de la mejor manera posible a a ver si les alcanza para esa reclasificación, ¿no? Yo no creo que hoy Chivas ya quiera dar el, el torneo por perdido y tirarlo. Al final tienes esa posibilidad de, de meterte en una liguilla.
0: Sí, con el riesgo de hacer un ridículo, eso que nos quede claro. A ver, lo de Toluca contra Querétaro, bueno, Toluca ya queda claro que está después de su momento Me está culminante... está preocupando
1: Toluca, Rafa, le está pasando lo mismo que el torneo anterior, lo mismo.
0: Exactamente, tuvo su momento, su clímax contra el América en ese 3-1 y después en el pleno descenso. Vámonos, América contra Pumas. A ver, el América sigue en lo mismo, sigue jugando feo, sigue jugando aburrido, pero sigue jugando bien dentro de lo que necesita necesita hacer, le gana dos por cero a Pumas, un Pumas que recordemos, está eh, hecho una vergüenza dentro de la tabla general, es penúltimo de la tabla general, cierto, tiene un partido pendiente, pero eso eh, nos deja claro más o menos el nivel de Pumas en este momento, dos golazos, uno de Richard Sánchez y el otro de Mauro Lainez, y además la exhibición de un eh, Salvador Reyes, que yo no sé si el Tata Martino ya lo tenga vetado y congelado como hecho con otros, y lo de Mauro Laines también está arrimándose como un jugador que puede pedir por lo menos una oportunidad en selección nacional este América, insisto eh, está corroborando su capacidad de líder, se le viene en momentos muy difíciles tiene la final de la Concachampions tiene que enfrentar a Tigres tiene que enfrentar dos veces a Rayados tiene que enfrentar a Cruz Azul no es fácil lo que viene para el América y recordemos que las fechas FIFA hacen trastorno y desastres en los equipos. Se los provocó a Cruz Azul que apenas ahora que está tratando de recomponer con la victoria que consiguió sobre los muertos de Tijuana, bueno, pues eh, queda claro que ahora viene también otra nueva fecha FIFA y América y Cruz Azul tendrán que prestar seis jugadores a diferentes selecciones nacionales. La diferencia es que Cruz Azul tiene un plantel vasto para poder enfrentar eso y América eh, trata prácticamente de con los pegostes que tiene, con sus fra eh, fracasadas contrataciones, de armar algo. Para mí, el América en este momento es valiosísimo por eso, porque a pesar de que no hubo eh, refuerzos eh, rimbombantes, a pesar de que tuvo que cargar con los lastres como los colombianos Benedetti y Roger Martínez, bueno, a pesar de todo eso, sigue de líder y sigue por lo menos con la posibilidad de mantenerse así el resto del torneo incluso, insisto, a pesar de esos partidos que vienen por delante, incluyendo uno ante Atlético de San Luis.
1: Sí, no está no está para nada fácil lo, lo que se le viene al América, que más o menos, digo, lo, lo, lo imaginábamos que, que le iba a ganar a Pumas, ¿no? Por más que Pumas intentó y que creo que, que al principio termina sorprendiendo, hay lapsos de los partidos donde eh, ya son varios que América sufre mucho en defensa, eh, creo que esto tendrá que, que corregirlo Solari, eh, lamentablemente por el tema de fechas FIFA, después de Rayados, América Cruz Azul son de los equipos que, que más aportan jugadores a selecciones y regresan con problemas musculares y regresan cansados y no puedes contar con ellos, sobre todo en, en los compromisos importantes que, que se vienen enfrente, ¿no? Pero supo recomponer bastante bien, hay jugadores que que ya no le ha dado la misma confianza como como lo señala Rafa como el mismo Laines que entra y bueno, intentes individual y le sale maravilloso y y lo resuelve bien. Lo de Córdoba creo que cuando cuando lo tira cualquiera de las dos bandas, ya sea derecha o izquierda, Córdoba se pierde. Juega mejor por dentro, pero bueno, habitualmente ahí le gusta más acomodar a, a Fidalgo, pero no puedes eh, darle todas las posibilidades y la comodidad a un jugador y matar al otro, ¿no? Porque al final, pues Córdoba no te termina funcionando. Cuando se anima y trabaja por dentro, le genera mucho más fútbol y, y favorece al América. Entonces eh, me imagino que Solari ya irá detectando o ya detectó ese tipo de cosas y verá cómo acomoda mejor a sus futbolistas. Y lo de Pumas, que no estaba mal, que este jugador Rogerio estaba recibiendo bien de espaldas, aprovechando los espacios que estaba dejando América en medio campo aquí, no, a que habitualmente no llega tarde, estaba llegando tarde, le, le pone la amarilla, termina saliendo del partido, pero esa necesidad, olvidarse no sé si llamarlo necedad. De, de Linini, de siempre salir jugando, si te están presionando, si tienes a un jugador joven como Rodríguez que no lo ha hecho mal pero que tiene poca experiencia y que en este tipo de partidos si se equivoca una vez se va a equivocar 20 porque te come la presión y tal salía todas las veces con él jugando, casi todas salían por izquierda. ¿Por qué hacen eso? O sea, situaciones tan tan sencillas que no sabes por qué no lo terminan por resolver. Si van y te presionan y ya te pasó en el primer gol, pues salta a la línea y quítate de bronca y a ver qué resuelve la gente de arriba. Creo que... Pumas por esta necesidad de, ah sí, salimos jugando y podemos tener la posesión de la pelota, no, porque les ha costado resultados partido tras partido, entonces creo que ahí fue eh, el suicidio de, de Pumas y Solari simplemente hizo las modificaciones y los cambios que le terminan eh, por resultar, América es práctico, pero Pumas, la realidad, Rafa, es que siempre tiene como intentos, pero no es un rival para medirte en cómo vienes jugando, ¿no? Era la obligación del América como local ganar este tipo de partidos y el calendario que se le viene sí está muy complicado, ¿no? Sobre todo en partidos que se juegan como, como la final de, de la CONCACHAMPIONS, donde la exigencia es todavía mayor, yo no sé si a esta América le, le alcance ¿no? para encargar todos los compromisos y, y seguir sumando resultados positivos. No lo veo, por ejemplo, ganando la Conca Champions. Digo, a menos que pase una sorpresa, ¿no? que, que todo puede pasar en el fútbol mexicano, pero creo que Rayados podría llevarse al menos la Liga de Campeones de la CONCACAF y América tal vez enfocarse más en el tema, en el tema de la Liga Mexicana.
0: Sí, a ver, eh, y en el caso de Pumas, eh, realmente es de risa, porque alguna vez habíamos comentado que la cantidad de jugadores que estaban llegando iban a terminar vendiendo, como pasó con la Universidad de Guadalajara, eh, que varios jugadores brasileños que llegaron con tal de quedarse en México se dedicaron a vender hamburguesas en puestos ambulantes por la noche. Bueno, ahora resulta que ocurre al revés. El jugador este Diogo eh, de Oliveira resulta que lo rescatan de Uruguay trabajando en una empresa de comida rápida que vende hamburguesas y de ahí lo trae el equipo de Pumas, o sea, yo entiendo que Carlos Hurtado ya está metido en la cabeza, no sé si en el bolsillo de Andrés Lilini y está metido ya de lleno en la organización de Pumas, pero que te traiga versiones aún más espantosas de Marañaos, eso ya realmente es impensable, porque esto convierte a Lilini en cómplice porque esto convierte también a Miguel Mejía Varón y cómplice, y yo me pregunto, de verdad, para ir a buscar refuerzos, ¿vas a ir a una hamburguesería eh, a contratar jugadores, <risa> no lo puedo creer.
1: No es lo, que, no es lo que se piensa, ¿no? El momento de ir y escautear a un jugador ¡Ah! y, y darle seguimiento. Tampoco da de risa, Rafa, pero ya se está cayendo ¿Es en, situaciones, en situaciones muy extrañas en Pumas, ¿no? Porque también decíamos de, de Igor y de, y de Corozo y del mismo Rogerio, que decíamos, ¿quién trajo a estos jugadores, ¿no? ¿Por, por qué Pumas está apostando por estos jugadores? Pero no era Chucho Ramírez. Pero, creo, el que, Lini, creo que los eligió Linini, entonces, eh, bueno, te das cuenta que no es que sean, vaya, no son malos, pero no te sirven como refuerzos en el fútbol mexicano. Pues entonces, sí son malos. Eh, no, eh, te dan dos que tres cositas, Rafa, pero mínimos. Para lo que llegan y te dan mejor Juega con la sub 20 de pronto. Claro, hombre, o sea, claro. Así, así de sencillo, ¿no? Y te ahorras dinero y, y te quitas de esa bronca de, de después ser exhibido porque te das cuenta que trae refuerzos que no te están funcionando. Yo no sé si a Linini le han preguntado sobre este tema, ¿eh? Me parece que no. Me, me no. gustaría escuchar las palabras de Linini a ver qué dice sobre sobre estos refuerzos que además él eligió, ¿no?
0: Pero ya ves cómo se ponen las conferencias de prensa con los técnicos de los equipos de la capital luego de repente hay alguno que no entiende cuando le preguntan si se va a embalar o no se va a embalar su equipo. En fin, bueno Tigres una decepción absoluta donde Miguel Herrera uh -huh. es una decepción absoluta, un partido espantoso, horroroso el Tigres que prometió ser espectacular y que le prometió a la gente, además Miguel Herrera que André eh, Pierre Guignac se si iba a cansar de, a de hacer goles, bueno pues la verdad es que fue un cero cero, espantoso, y cerremos con el Tijuana contra Cruz Azul, Cruz Azul hizo lo suyo, no fue, un golazo pero no de Luis Romo.
1: Partido, ¿no, fue? no fue mejor
0: partido, Rafa, no fue mejor. No, 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 de acuerdo, uh -huh. o sea, el gol de Luis Romo y el resto, vámonos, y lo, y lo reconoce Reynoso, a ver, yo entiendo algo, el Reynoso está tratando de armar el equipo, lo vuelvo a repetir, te lo he venido diciendo, lo repito, perdón, eh, está armando el equipo para que llegue más o menos organizadito a la etapa de repechaje o de liguilla directa lo que logre conseguir, porque después hay, hay, hay una aberración del torneo mexicano. Después de la fecha 17 se viene la fecha FIFA, es decir, tendrá que hacer un parón de fecha FIFA y los jugadores que prestes, que pueden ser seis o más del América, por ejemplo, seis o más de León, seis o más de Cruz Azul, etcétera, etcétera. Esto también nos deja algo muy en claro, que la situación que tendrá que confrontar de una u otra manera tendrá que eh, pasar por la, el saldo de lesionados, cansados, fatigados que lleguen después de esa fecha FIFA.
1: Qué desastre haber hecho esta fecha FIFA justo antes de, de la liga, ¿no? Al menos para, para el fútbol mexicano, pero sí te va a terminar perjudicando para equipos como ya lo habíamos dicho, ¿no? Rayados, que presta más de seis jugadores, Cruz Azul, América, con, con cinco o seis futbolistas también se vuelve muy complicado y casi es eh, un hecho, aunque esperemos que no, que no suceda, pero que regresan jugadores con el tema de los viajes, del desgaste, algún problemita muscular, porque pues en la mayoría de los equipos son titulares, entonces se va a volver complicado, entiendo que, que en este caso Cruz Azul y Reynoso siga con esta forma de trabajo derrotar, de darle minutos a los que no han tenido tantos, de cuidar a futbolistas en este caso como, como Cabecita Rodríguez, ¿no? que no lo ves que va desde, desde el once inicial y, y va sacando lo, los resultados ¿no? pero realmente el partido fue muy malo y veías al final Rafa defendiendo defendiendo Cruz Azul con todo, todos atrás esperando simplemente a que transcurrieran los minutos y, y quedarse con los tres puntos con un Cholos inoperante que no entendí muy bien lo de que no no hecho hora directivo
0: pero sí, lo eso ponen era. como <risa> eso pero, era.
1: director deportivo pero lo ponen como entrenador interino, bueno, no entiendo nada no, no entiendo qué pasa en solos la verdad
0: Sí, la verdad es que es un santo desorden pero bueno, hablando precisamente de la fecha FIFA, se viene fecha FIFA de CONCACAF, se vienen algunos partidos interesantes eh, insisto, el partido de México recibiendo a Canadá este jueves eh, tiene doble situación de, eh, de tensión eh, por varios aspectos, uno de ellos es puntualmente el hecho de que si aparece el grito y es ante Canadá recordemos que Víctor Montagliani es el principal promotor ante CONCACAF, que él comanda supuestamente, aunque no es el que manda, pero también ante FIFA es el que está promoviendo los castigos contra México. Recordemos, hemos hablado de que Montagliani quiere dejar a México sin la sede del Mundial de 2026 para que de esta manera se quede totalmente eh, en las condiciones de Canadá el ser eh, la sede alterna de Estados Unidos. Entonces, si el grito se presenta, algo grave va a ocurrir para el fútbol mexicano. Recordemos que después del partido con México, perdón, con Canadá, México recibe a Honduras, también, obviamente, en el Estadio Azteca el domingo, y ahí no habría tanto un castigo el castigo vendría muchísimo más adelante en la fecha FIFA, posiblemente del próximo año. Pero yo creo que este partido de México contra Canadá corre mucho riesgo la voracidad de la Federación Mexicana de Fútbol de jugarlo con tribuna totalmente abierta, que es lo que están buscando. Es decir, que puedan entrar cerca de 70 mil, 80 mil espectadores a este partido y me parece... Insisto, de alto riesgo. Por lo pronto, México eh, no tiene ningún problema. Eh, están todos los convocados que debería de tener. Según el juicio del Tata Martino. Y bueno, esperemos que Raúl Jiménez aparezca de titular y que no esos compromisos extraños que pudiera tener el Tata Martino le lleven nuevamente a poner a Funes Mori, que ya quedó claro que no es el delantero que necesita la selección mexicana, excepto para partidos como los turistas de Guatemala, una Honduras eh, multidiesmada, Ahí sí, ahí sí Funes Mori puede ser útil.
1: Y más o menos, ¿eh? sí. porque ya en partidos de eliminatoria no le han salido muy bien las cosas. Tiene esta esta ventaja o esta situación positiva el Tata Martino ya ya aterrizó Raúl Jiménez y que lo ves, no que, que poco a poco va recuperando su fútbol. Todo vimos el golazo de hace una semana y, y se le ve cada vez mejor, sobre todo también el tema físico. no eh, Raúl ha evolucionado bastante bien, pesa Chucky Lozano, que viene de, de hacer un gol, de cada vez tener más minutos con el Napoli, que son dos jugadores distintos o de los que esperas que, que te marquen diferencia, entonces bueno, estos jugadores que sí le hicieron falta en las convocatorias anteriores creo que le van a ser de, de mucha ayuda al Tata Martín no lo necesitaba, no va a ser sencillo Canadá, estaba eh, revisando la, las últimas alineaciones a ver si coincidían en el caso del equipo de Herman y en esa forma de jugar, cuidado, porque si te empiezan a ganar mucho la pelota en medio campo eh, que ya la ha pasado a México en los últimos partidos, lo, lo van a meter en en, en predicamento a la selección mexicana hay que ver si le salen las cosas pero es arriesgado Rafa, porque no es un partido sencillo, es un partido donde corres riesgo de no ganarlo me parece, y con esa cantidad de espectadores, yo creo que el grito eh, a pesar de que Puede ser doloroso y, y no te explicas el que si te dicen que no lo hagas, lo siguen haciendo, pero con más de 65 mil espectadores me parece que el grito se va a dar, ¿no? Entonces van a venir problemas para México. Esperemos, y, y todavía hay días, ¿no? Y la gente entra en razón y todos los que vayan a apoyar a la selección mexicana no lo hagan no lo hagan, por favor, si escuchan este podcast y van a este partido, si es que están en México, pero eh, creo que va a pasar. Entonces, las consecuencias pues, no van a ser buenas para el trino.
0: No, la verdad es que... Eh futbolísticamente está México en condiciones de poder sacar el resultado por lo menos de un empate, lo cual sí. ya es triste, porque recordemos que para asegurarte tu, eh, tu clasificación a la Copa del Mundo de manera directa, tienes que hacer respetar tu localía y México está obligado a hacerlo. Pero eh, yo creo que esto debe pasar por situaciones un poquito eh, más elaboradas como prevenir, tomar todas las, las medidas para que el grito no ocurra, porque recordemos, México no se vio bien ante la selección de Panamá, México no se vio bien ante la selección de Costa Rica y México no se vio bien ante la selección de Jamaica en la primera eh, jornada de estas fechas FIFA. Eh, para la eliminatoria entonces eh, se vienen eh, condiciones difíciles porque Honduras más allá de que está eh, tratando de reacomodarse, ya sabemos que ese va a ser un partido que lo va a jugar de manera muy especial, sobre todo porque Honduras sabe que no tiene nada asegurado y cerrar el partido eh, precisamente visitando a, a El Salvador, ya sabemos eh, lo que le espera también allá y que El Salvador también parece estar encontrando un segundo aire después de la salida de Carlos de los Cobos, así que tu pronóstico Elizabeth Patiño
1: mi pronóstico de, de los tres partidos, primero del de Canadá ¿no Rafa? para sí, que claro, vayamos claro. así en el podcast platicando, yo creo que yo creo que México gana 2 a 1 entre Canadá creo, ¿eh? me estoy viendo positiva tienes a dos o tres jugadores en buen momento que le hacían falta a Gerardo Martino y como local hay obligación de ganar eh, no, no no, es que no querramos exigir tanto a la selección mexicana o que no se le quiera exigir tanto o, o aspirar a un resultado tal vez más abultado, pero por lo que decías que no han jugado bien creo que ganar eh, apenas por la diferencia de un gol, en este caso 2-1, sería positivo no, para la selección mexicana
0: yo me voy con el mismo marcador, no sé si te metiste en algún recoveco de mi cerebro y dijiste, este va a decir 2-1, yo también digo 2-1, pero sí coincido cálmate, contigo.
1: Cálmate, sabio, todo lo sé y todo, todo lo que digo va a pasar.
0: Exactamente, 2-1, yo también creo que México saca este resultado y espero que, bueno, que Raúl Jiménez y que el, el Chucky Lozano no sean víctimas de la cacería de piernas y de cabezas eh, a la que se ha visto sometido el seleccionado mexicano en los últimos partidos. Pero bueno, ya sabemos que el arbitraje de CONCACAF para eso está, para resolver las penas del equipo mexicano. ¿Cerramos con alguna recomendación, Elizabeth Patiño?
1: Sí traje la de la historia de el Tiger, el Tiger es la que la canta, es como entre reggaetón cumbia, es una combinación medio extraña Rafa, pero la canción habla de que te prometieron algo y no lo cumplieron y te mintieron y cada quien cuenta su historia, vaya le queda perfecta a las chivas es que es que chivas es tan fácil para encontrarle canciones, entonces vayan escúchenla y disfruten y disfruten la fecha FIFA y a ver si estamos medio atinados en ese 2 a 1 a favor de México, ¿no?
0: Perfecto, chao